0: HR2 Kultur Doppelkopf.
1: Heute am Tisch mit Wilhelm von Bodin. Gastgeber ist Andreas Bomba. Ohne Wilhelm von Bodin hätte die Hauptstadt kein Schloss, sondern ein Loch im Herzen. Das habe ich über Sie gelesen, Herr von Budin. Sie haben 1992 vor 27 Jahren also den Förderverein Berliner Schloss gegründet. Das Ziel, der Wiederaufbau eines vollständig verschwundenen Gebäudes, eben des Hohenzollernschlosses gegenüber dem Berliner Dom. Das Thema hat viele Aspekte, die wollen wir besprechen, versuchen zu besprechen in dieser Sendung.
2: Das Schloss ist fast fertig. Herr von Budin, wo steht die Sache im Augenblick? Na, wir haben jetzt eine Verzögerung in der Eröffnung wollten eigentlich im Dezember eröffnen, aber die Baukonjunktur schäumt über. Wir könnten jeden Tag 200 Bauarbeiter, sagen wir mal, im Schnitt auf der Baustelle mehr beschäftigen, aber die Firmen haben keine Bauarbeiter. Und dadurch zieht sich in die Länge und jetzt ist die Eröffnung vorsichtigerweise auf September 20 verlegt worden. Was mir auch lieber ist, weil wir dann Sommer haben und nicht Winter. Eine Wintereröffnung bei Schnee, Regen und Matsch auf den Straßen verliert schnell ihren Zauber für so ein großes Objekt. Es ist das größte Kulturobjekt der Bundesrepublik Deutschland, das zum weit gebaut wird. Ihre Idee,
1: wir werden darüber sprechen, wie Sie drauf gekommen sind, aber Ihre tatkräftige Idee bestand ja darin, Geld zu sammeln. Sie haben eine bestimmte Summe anvisiert. Wie viel davon haben Sie erreicht?
2: Ja, wir haben jetzt 96 Millionen von versprochenen 105 Millionen gesammelt. Das ist ein Riesenberg. Aber man darf nicht vergessen, das war erst der zweite Schritt. Wir haben ja zunächst mal das Schloss wieder hoffähig gemacht. Es war vergessen. Und 1992, 1993 hatte die Bundesrepublik einen großen städtebaulichen Wettbewerb, einen Masterplan für die Schlossinsel oder Museumsinsel ausgelobt, bei dem festgestellt werden sollte, wo ein Platz hinkommt, wo eine Straße und welche Kubaturen Gebäude haben und welche wegkommen. Es beteiligten sich tausend Architekten aus aller Welt an diesem Wettbewerb. und Das Schloss war vergessen und dann haben wir es eben aus der Vergessenheit zurückgeholt, indem wir im Maßstab eins zu 1 eine riesige Simulation, eine Schlossnachempfindung gebaut haben. Und die hat dann so stark eingegriffen in das Denken, dass die drei Siegerentwürfe zumindest die Kubatur des Schlosses schon mal übernommen hatten und dort nicht viel geändert haben. Das war der eigentliche Durchbruch. Und natürlich kommt man dann nur weiter. Wenn man dann auch Butter bei die Fische tut und dazu gehört Geld, gibt es so wahnsinnig viele Initiativen in Deutschland, die vom Staat etwas verlangen und wir sind da ein bisschen altmodisch und haben es von uns selbst verlangt. Also Sie haben sich ein Ziel gesetzt, eine ja. bestimmte Summe X,
1: damals gab es ja noch D-Mark vom Euro. Der das war Summe. ursprünglich
2: eine Milliarde, jetzt sind es ja. mhm. 600 Millionen, aber davon nur 105 Millionen, weil das nur für die Fassaden ist, denn ein Gebäude mit der Struktur des humboldt wäre dort sowieso ja. gebaut worden, mhm. nur eben in moderner Ausführung. Wie sind Sie als in Hamburg lebender Kaufmann
1: auf die Idee gekommen, überhaupt sich in Berlin an diesem Wettbewerb, den Sie beschrieben haben, ja Sie haben sich ja nicht daran beteiligt in dem Sinne, Sie sind ja kein Architekt von Haus aus, aber in diesen Wettbewerb einzugreifen und diese Idee auch über so eine lange Zeit dann fortzuführen?
2: Na, da muss ich ziemlich weit in die Vergangenheit gehen, denn zu allem, was man bewegen will, gehört eine unglaubliche Leidenschaft, eine Begeisterung, eine Eigenmotivation. Wenn man so etwas als Job machen würde, wird man sehr schnell scheitern, weil man nicht glaubwürdig ist. Der Kern dieser Arbeit lag eigentlich darin, dass ich mich 1961 als 19-Jähriger in Berlin verliebt habe. Ich war beim Mauerbau und die Stadt war zerrissen. Und ich habe die Bevölkerung Berlins, die diese Trennung auch von ihren Familien im Osten über sich ergehen lassen musste, in einer unglaublichen Mischung aus Wut, aus Frechheit, aus Zorn, aus Gegenangehen erlebt, das hat mir als saturierten jungen Mann aus Hamburg, wo die Uhren, wo die etwas langsamer geht, das Temperament, unglaublich imponiert. Und dann auch die Herzlichkeit dieser Bevölkerung. Es war weit weg von dem Mecker Berlin, was wir heute vielleicht noch mal irgendwo haben. Und es war auch noch eben die Bevölkerung Berlins, die zur Urbevölkerung. Da wurde richtig Berlinert. Das haben wir erst wieder erlebt, als die Wiedervereinigung kam. Und man hörte die Ostberliner plötzlich Klartext regen. Da wusste man, was in den letzten 30 Jahren in Westberlin passiert war. Durch die Mischung. Von immer wieder Neuen zugezogenen. Und dann hatte ich meinen Bundespass. Und junge Leute finden ja Privilegien gut. Und während die Berliner noch, ich glaube, bis 1964 warten mussten, bis die ersten Passierscheine zu Familienbesuchen ausgestellt wurden, konnte ich mit diesem Pass ohne Probleme im Zoo in die S-Bahn und in der Friedrichstraße raus. Es gab keinen Tränenpalast, keine Zwangsumtausch und ähnliche Dinge. Ich zeigte meinen Pass und dann war ich da. Und dann bin ich voller Erwartungen in die alte Stadtmitte gegangen, die Linden runter und hatte so, weil ich sehr geschichtsinteressiert war und wir sind ja auch eine politische Generation gewesen, in der Nachkriegszeit aufgewachsen. Ich sag mal DDR-Aufstand, Ungarn-Aufstand, das gehörte ja alles zu unserer Erwachsenwerdung. Da hatte ich so die Intuition, das ist die deutsche Hauptstadt, die Residenzstadt und vor allen Dingen die größte Kulturstadt auch. Und fand eine trostlose Mitte mit einem riesen Aufmarschplatz, an dem eine Tribüne stand. Und da hat man mir erzählt, da stand das Schloss. Und das ist willkürlich gesprengt worden, um eben diesen Aufmarschplatz zu schaffen. Und das hat mich so wahnsinnig wütend gemacht, dass ich nachher bei meinem Bericht für die Schülerzeitung über den Mauerbau statt 24 Seiten Mauerbau 20 Seiten Mauerbau hatte und vier Seiten Schlosssprengung. Und dann hat es mich 28 Jahre während der Mauer begleitet. war ein stilles, aber wahnsinnig intensives Hobby. Und wo war der Moment 1992, das Tat. Ja, Im Grunde schon 61, weil ich sagte, das kann man nicht hinnehmen, eine solche Barbarei. Ich habe dann später erfahren, dass, wie Ulbricht die Sprengung anordnete, sogar sowjetische Kulturoffiziere der alten Besatzungsmacht dahin kamen und gesagt haben, also das könnten sie überhaupt nicht verstehen. Denn Ulbricht würde damit meinen, die Erinnerung an eine Dynastie oder ein absolutes Regime zu tilgen. In Wirklichkeit würde er eine der größten geistigen Leistungen seiner eigenen Bevölkerung tilgen, denn der Architekt war kein König, die Bildhauer waren keine Könige, es waren Leute wie sie und ich. Und dann sagten sie noch, richtig sozialistisch, und dann sprengt ihr doch euer Eigentum in die Luft. Ein König ist ein mittelloser Mensch, der kriegt Steuern. Und wenn er sich Luxusschlösser baut, erhöht er die Steuern, das heißt die Leute haben es bezahlt. Und die Russen haben damit begründet, warum sie in den im Krieg verschont gebliebenen Kreml als Regierungssitz gegangen sind und im jetzigen Petersburg, damals Leningrad schon begonnen hatten, die kaputten Schlösser, die kriegszerstörten Schlösser wieder aufzubauen. Aber das hat Ulbricht nicht verstehen wollen. Und so wurde es eben gesprengt. Es war besser erhalten als Charlottenburg im Westen, wenn man seine Beschädigung nicht mehr ansieht.
1: Und dann sind Sie, 92, von Putin zur Tat geschritten und haben ja, was macht man da, wenn man diesen also Willen so lange in sich trägt, sagt, ich muss jetzt irgendwas tun, jetzt, jetzt wird auch die politische Situation so, da wird schon darüber nachgedacht, wie füllen wir diesen relativ leeren Platz im Osten von Berlin, wie geht man dann vor?
2: Rein emotional, mit Planung hat das alles nichts zu tun. Ich bin wegen meiner Forschung zum Schloss einem Kreis beigetreten, das sind die Freunde der Preußischen Schlösser und Gärten, das ist ein privater Förderverein, der sich speziell um das Wohl von Charlottenburg und Klinike in Westberliner Schlössern der Preußen gekümmert hat und da habe ich bedeutende Zeitgenossen kennengelernt. Einer von ihnen war Joachim Fest aus Frankfurt, der Herausgeber der FAZ. Ein anderer war Wojciech Siedler, einer der bekanntesten Berliner Publizisten. Dann war dabei Otto von Simson, immer ein Enkel des Paulskirchenparlamentspräsidenten in Frankfurt und ersten Reichsgerichtspräsidenten in Leipzig. Und er war einer der bedeutendsten Kunsthistoriker, die Deutschland hatte. Er musste emigrieren bei den Nazis, obwohl seine Familie schon 1820 zum evangelischen Glauben übergetreten war. Kam nach dem Krieg wieder, war einer der Mitbegründer der FU und war lange Jahre Dekan der Kunsthistorischen Fakultät. Und er hat die deutsche Kultur im Westen wieder hoffähig gemacht. Und ist dafür von Ebert Diepgen 1992 mit der Ernst-Reuter-Medaille ausgezeichnet worden, dass die höchste Staatsauszeichnung nach der Ehrenbürgerwürde. Und dann habe ich die alle kennengelernt und denen von meiner Leidenschaft erzählt. Und die waren alle sehr wohlmeint. Und dann kam plötzlich die Wiedervereinigung und wir hatten wieder eine Sitzung der Freunde der Preußen. Und dann habe ich diese Leute, die da waren, gefragt, von denen ich wusste, die sind meiner Meinung, da ich ja nur ein Landmaschinenhändler mit Sitz in der Heide bei Hamburg mit meiner Firma war, dass ich das ja wohl kaum mit dem Beruf alleine schaffen würde. Denn stellen Sie sich vor, um diese Simulation zu bauen, braucht wer das Grundstück vom Palast. Und wenn ich dann zum Referenten von Diebkin gegangen wäre, um mir einen Termin zu holen, dann hätte der mich nach einem Beruf gefragt und hätte gesagt, was, Treckerverkäufer, sind Sie wahnsinnig, gehen Sie mal schnell wieder nach Hamburg, so eine Idioten, haben wir genug in der Stadt. Aber Otto von Simson als Reutermedaillenpreisträger hat das dann auf sich genommen, mich bei Diebkin zu entrieren. Er hat einfach angerufen und gesagt, wir haben eine dolle Idee, können wir mal zu Ihnen kommen. Und dann wurde er sofort empfangen. Und
1: darüber sprechen wir nach der ersten Musik, die Sie sich gewünscht haben, dem langsamen Satz aus dem Klavierkonzert Nummer 21 von Wolfgang Amadeus Mozart mit dem Interpreten Daniel Barenboim. Schön. Das haben Sie sich gewünscht. Das haben hab Sie eine, eine besondere Beziehung zu diesem Dirigenten, der ja in Berlin auch
2: schon also sehr ich lange... Ich gehöre Trainings. zu seinen frühen Verehrern. Ich habe alle diese Klavierkonzerte mir damals auf CD gekauft und hatte dann noch ein besonderes Vergnügen mit ihm. Als das Richtfest des Schlosses war, spielte die Berliner Staatskapelle beim Richtfest. Und... Äh, er hat einen guten Humor. Sie spielte nämlich einen Satz aus der Unvollendeten von Schubert und das hat mir so viel Spaß gemacht. Ich halte ihn für einen der größten Musiker. Ich habe ihn mit Lang Lang erlebt in der Waldbühne und Lang Lang klang wie ein Musikautomat und dann hat er eine Zugabe gegeben und selber gespielt und auf einmal war Mozart da. Es war unglaublich.
1: langsamer Satz aus dem Klavierkonzert Nummer 21 von Wolfgang Amadeus Mozart. In einer älteren Aufnahme mit Daniel Barenboim und dem English Chamber Orchestra. Gewünscht hat sich Willen von Bodin, zu Gast in Doppelkopf in H 2 Kultur, derjenige, der 1992 den Förderverein Berliner Schloss gegründet hat, mit dem Ziel, einen gewichtigen finanziellen Beitrag zu leisten für den Wiederaufbau des damals nicht mehr vorhandenen Berliner Schlosses. In der Mitte Berlins 105 Millionen Euro versprochen, 96 gesammelt. Es sind noch 9 Millionen, die ausstehen. Gemessen an der Laufzeit dieses ganzen Projekts sollte das kein Problem sein, das noch zustande zu kriegen. Aber so viel habe ich verstanden von Budin, Das ist nur ein Teil der ganzen Sache. Es ging ja nun auch darum, überhaupt erstmal das Bewusstsein zu schaffen, dass dieses Schloss, über 30 Jahre nach der Sprengung der Ruine, der noch stattlichen Ruine, überhaupt wieder entsteht. Sie haben von einer Simulation gesprochen, die Sie da aufgebaut haben.
2: Wie sind Sie auf die Idee gekommen, worum ging es da eigentlich? Es war so, wir haben immer versucht, uns in die Leute hineinzudenken, die ja letztlich entscheidend darüber sind. Das sind zwei Dinge. Einmal wussten wir natürlich, wie jeder andere auch, dass Treppen von oben gefegt werden Versuchen Sie mal, eine stark verstaubte Treppe von unten nach oben zu fegen. Sie stehen unten nur im Staub und die, die oben auf der Basis stehen, die wundern sich über die Staubwolke und nennen sie Basisdemokratie, also auf der Empore. Kann nicht funktionieren. Wenn Sie aber oben sich einklinken in den höchsten Ebenen der Politik und merken, dass Sympathie, dann kommen Sie an all den Leuten, die sonst Knüppel zwischen die Beine werfen, auch nach unten durch und können eine Mehrheit gewinnen. Das ist ganz wichtig, weil wir waren ja nur 5% Schlossliebhaber. Haben aber auch ganz schnell festgestellt, dass es auch nur 5% Schlossgegner gibt. Und 90% waren völlig indolent und desinteressiert. Und da haben wir gesagt, lass mal die Gegner links liegen und haben uns bemüht, von den 90 unentschlossenen 46 rüberzuholen. Mit unserem 5 macht das 51 und das nennt man in der Demokratie Mehrheit. Also haben wir immer nur positiv geworben und nicht negativ geschimpft. Weil wir ja Leute gewinnen wollten und das tun sie nicht, indem sie andere Leute in die Pfanne hauen. Zum Zweiten, dieses Geldversprechen war nie Kern der Sache. So, wir merkten sehr schnell in einem Gespräch auch mit Bundeskanzler Schröder damals, der sagte Herr von Modin, wie sollen wir es denn einem Abgeordneten aus Wanne-Eickel oder Freiburg im Schwarzwald vermitteln, Steuergelder für ein Preußenschloss auszugeben, an dem die eigentlich gar kein Interesse haben. Und Dann haben wir gesagt, okay, dann müssen wir das schultern auch von der finanziellen Seite her. Und haben dem Bundestag versprochen, dass wir diese 105 Millionen, die der gerechnete Mehrpreis für die Schlossfassaden gegenüber einer modernen Fassade waren, sammeln würden. Und das hat man uns zugetraut, weil wir damals die Simulation auch aus freiem Antrieb privat finanziert haben, ohne staatliche Zuschüsse. Und ich bin vielleicht als verrückter Hund dann da angesehen worden, dem trauen wir das zu. Vor allen Dingen, der gibt ja nicht auf und redet so lange, bis er seinen Willen kriegt. Und manche haben dann schon aus Notwehr in der Richtung gehandelt. Also so war, sagen wir die Chronologie und diese Attrappe mussten wir eben bauen, um in diesen Spreeinselwettbewerb einzugreifen, der damals ausgelobt war. Das Schloss war 40 Jahre weg, es war vergessen, aber Gott sei Dank lebten damals in der Stadt rund anderthalb Millionen Menschen, die es kannten. Und die haben wir dann begeistert und über die ist es dann multipliziert worden und ein wichtiges Kompliment haben wir. Wir waren anderthalb Jahre mit dieser Simulation in der Stadt. Der Wettbewerb ist zu unseren Gunsten ausgegangen. Die Kubatur des Schlosses war in den Siegerentwürfen drin. Und dann bekamen wir Besuch von dem damaligen Bundespräsident Richard von Weizsäcker. Das war für mich natürlich höchst aufregend. Wer kommt schon mal mit dem Bundespräsidenten zusammen? Und ich führte ihn aufgeregt durch die Ausstellung? Seine Frau war dabei und die sagte dann zu mir: "Vordien, Sie sind ein Filou. Und nun ist das aus dem Mund einer Dame nicht immer als Kompliment zu verstehen. Und ich sage: "Liebe Frau, wie meinen Sie das?" Und dann sagte sie, weil das ja innerhalb von vier Wochen stand es da plötzlich, also erst stellen Sie die Kiste so plötzlich hin und wir waren ja begeistert. Dann lassen Sie es so lange stehen und jetzt sieht es so normal aus, als ob hier nie was anderes gewesen wäre. Das sage ich, war es ja auch. Und dann habe ich noch gesagt, und? Und dann sagte sie, ja, und jetzt nehmen Sie es weg und wir werden Entzugserscheinungen haben. Und auf diese Emotionen mussten wir setzen. Wir haben das ganze Ding nur über die Emotionen und nie über den Verstand gehört. Deswegen hatte ich auch ein durchaus freundliches Verhältnis mit dem Architekten des Palastes der Republik, der ja auf demselben Grundstück stand und einer konnte nur kommen oder der andere musste gehen, weil wir festgestellt haben, wir lieben beide ein Gebäude. Er, sein Palast und ich, mein Schloss. Damit konnten wir uns nicht minder oder höherwertig betrachten, weil die Emotion dieselbe war. Und dann haben wir gesagt: Wir sind jetzt in der Demokratie, Honecker ist weg und nun lass die. Mehrheit entscheiden. Und so kam dann eine Zweidrittelmehrheit im Bundestag zu unserem Grundstück. Der Bundestag hat 2002 den Schluss
1: gefasst. Das hat also eine Frist von zehn Jahren gedauert, bis diese Überzeugungsarbeit geleistet war. ist auch nicht gerade wenig. Und in dieser Zeit stand dieses Gerüst da. Es konnte jeder vorbeigehen, sich das angucken. Und wenn man in Berlin unter den Linden mit dem Brandenburger Tor im Rücken Richtung Osten geht, dann sieht man es ja irgendwann, dass das dann auch städtebaulich im Grunde so gedacht war und ja. auch passt.
2: Also dieses Schloss hatte in Berlin, und das hat natürlich geholfen, die gleiche städtebauliche Rolle gespielt wie Kathedralen in französischen Städten. Es war der Zentralbau, es war der größte Bau, der höchste. Und die ganze Architektur der Stadt hatte sich auf diesen Bau ausgerichtet. Man hat es besonders schmerzlich bemerkt am neuen Berliner Dom, im Spätbarock oder Neobarock gebaut, der als das Schloss weg war, wie Falschgeld mitten in der Stadt stand, in einer übermäßigen Arroganz, weil ihm die Masse des Schlossgebäudes fehlte, ihn zu bändigen. Und da der Palast quer gebaut war und nicht in der alten Achse gebaut war, hat er diese Funktion nie übernehmen können.
1: Also der Palast der Republik, der Palast den die der DDR DDR weil davor dieser dann.
2: Riesenaufmarschplatz war, für den ja die Bedingung war, dass 750.000 Menschen in einer Wandeldemonstration in fünf Stunden vorbeimarschieren mhm. konnten. Aber um nochmal zurückzukommen, die Attrappe stand nur zwei Sommer und ein Winter. Und dann mussten wir acht Jahre überbrücken. Und das haben wir durch eine sehr wohlwollende teilweise Presse gemacht. In Berlin ist es so, sie haben drei dominierende Zeitungen. Und wenn eine positiv schreibt, schreiben die beiden anderen negativ. Und uns hatte da die Springerpresse sehr geholfen. Und wir haben Bilder veröffentlicht, wie es früher aussah und wie es heute aussieht. Immer vom selben Standort fotografiert. Und damit haben wir die Sache am Kochen gehalten. Aber das Allerwichtigste kam noch, der Bundestag hat möglicherweise aus Notwehr, aus Sorge vor der Verantwortung über das, was hier geschieht, diese Entscheidung getroffen. Ich hatte nach dieser Entscheidung am 4. Juli 2002 in der Urania, einer Diskussionsbühne in Berlin, ein Streitgespräch mit Peter Konradi, damals baupolitischer Sprecher der SPD und Präsident der Architektenkammer in Deutschland. Und der regte sich auf, dass der Bundestag hier die Moderne ausgeklammert hätte und ohne Wettbewerb das Schlossgleich beschlossen hätte. Wir hatten ja immer argumentiert, dass dieses Ensemble nur gerettet und zusammengefügt werden kann, wenn ein Bau da ist, der diese Häuser alle wieder verbindet. Das schafft die Moderne nicht. Sie baut solitär, aber nicht Städtebau. Und dann habe ich ihm aber anders geantwortet und habe gesagt, wissen Sie, vielleicht war es Notwehr vom Bundestag. Sie haben seit 1991 bis 2002 6 Millionen Quadratmeter Neubauflächen in der alten Mitte errichtet. Keins hat einen vom Stuhl gerissen. Das Schloss hatte nur 150.000 Quadratmeter. Also Sie haben 40 Mal so viel gebaut, wie das Schloss jetzt gebaut wird. Da könnte man auch sagen, seien Sie mal ein bisschen tolerant. Das eine Ding kann man sich auch noch leisten. Oder kann es vielleicht daran gelegen haben, dass der Bundestag erkannt hat, dass Sie die 40-fache Chance bereits vertan haben. Sie müssen manchmal nämlich auch frech werden bei sowas. Er liebte mich seitdem nicht mehr. Aber was soll's, auf dem groben Klotz gehört ein grober Keil. Wir machen wieder Musik, Herr von
1: Bodin, das ist so interessant, was Sie erzählen und kommen danach dann auch zu einer gewissen Gegnerschaft gegen dieses Projekt. Zunächst aber Musik, Freddy Sieg, die Moritat von der Krummenlanke, das ist so ein bisschen altberliner Moritat, das
2: haben Sie sich ausgesucht als Hamburger. Ja, das haben wir uns bewusst ausgesucht. Ich bin ja Hamburger und ich habe meine Familie in Hamburg und wenn ich nach Berlin gezogen wäre, meine Frau wäre vielleicht nicht mitgekommen, wäre das eine Krise für uns gewesen. Und nun sind wir in Hamburg mit dem Büro und sind natürlich immer angehauen, was uns eigentlich einfiel, als Hamburger nun ein Berliner Schloss bauen zu wollen. Und deswegen haben wir gesagt, als Pausenmusik am Telefon, wenn die Leute warten, ist doch ein ordentlicher Berliner Benkelgesang, richtig. Dann haben die was zu schmunzeln und ihre Hörer werden es ja jetzt hören. Das ist was zum Schmunzeln.
3: Vor zwei Jahren im August habe ich noch nicht gewusst, dass ich heute Klagelieder singen muss. Damals hatte ich grad entfernt, erste Emma kennengelernt. Ach und heute ist schon mit der Liebe Schluss. In einem grünen Waldlokal sah ich sie das erste Mal. Sie trank Kaffee und aß Liebesknochen zu. Und ich schlängelte mich ran. Und wir fing zu meckern an, und um Achte sagten wir schon, bete du. Und dann saß ich mit der Emma auf der Banke, über uns da sang so schmelzend ein Pirol. Unter uns da lag so still die krumme Lanke, neben uns aß einer Wurst mit Sauerkohl. Gerade überzog sich einer an vom Baden, und wir sahen ihn noch im Baderanzug gehen. Und die Emma fragte traut: Bist du auch so schön gebaut? Und dann gab sie mir einen Kuss. Ach war das schön! Ach der erste Kuss war schön. Darum blieb's nicht bei dem Ehen, In, denn Ehenkuss Kuss allein, der hat ja nicht viel Zweck. Emma küsste mit Gefühl, und die Nacht, die war so schwül, und der letzte Zug war sowieso schon weg. Aber um die Weihnachtszeit, klacht sie leise mir ihr Leid. Und sie weinte ach, was ist bloß los mit mir? Darauf sagte ich auf verdammt und ging hin aufs Standesamt und dann machte ich schleunigst Hochzeit auch mit ihr. Und nun saß ich wieder mit ihr auf einer Banke und die Orgel, ach, die hat so schön getönt. Und wir dachten weder an de krumme Lanke und die ganzen ollen Frauen, die haben geweht. Und der Pastor hielt so schöne, fromme Reden und er sprach auch was von Jungfrau rein und klar. Denn er hat ja nicht gewusst von dem Abend im August, weil er damals nicht dabei gewesen war.
1: Die Moritat von der krummen Lanke, Freddy Sieg. Ein Berliner Moritatensänger hat das aufgenommen in den 30er Jahren. Da stand das Berliner Schloss noch, nicht nur die Fassade, sondern das Schloss insgesamt, wenn auch der Kaiser schon längst verschwunden war und in Deutschland ganz andere Verhältnisse herrschten. Wilhelm von Bodin zu Gast in Doppelkopf in H2 Kultur. Dieses Lied, diese Moritat, bekommen Menschen zu hören, wenn sie beim Förderverein Berliner Schloss anrufen, um vielleicht noch eine Spende anzukündigen. Es fehlen noch 9 Millionen Euro an der Summe, die sie versprochen haben, seit 1992 für die Wiederherstellung der Fassade
2: des Berliner Schlosses einzusammeln. So ist es, glaube ich, richtig ausgedrückt wir haben das erst 2004 nach den Bundestagsentscheidungen. Denn vorher hätten wir ja gelogen, es gab ja keine Entscheidung. Und dann sagen wir sammeln und die, das wäre Betrug am Spender. Betrug am Spender, das ist ein Hinweis
1: darauf, Sie haben es jetzt prosaisch gesagt, aber es gab natürlich auch Widerstand. Es gibt heute auch noch große Fragen, was da eigentlich passieren soll in dem Schloss. Das ist vielleicht nicht so sehr Ihre Sache, aber an Ihrer Arbeit gab es natürlich auch viel Kritik. Ich denke mal, dass da viele sagten, das ist doch alles Preußenromantik, was soll der ganze Kram, der Kaiser ist weg. Sie sagten vorhin richtig, es erinnert sich auch kaum noch jemand dran, um diese Zeit, wie dieses Berliner Schloss ausgesehen hat, das war in den 90er Jahren noch anders. Was haben Sie für Widerstände erlebt?
2: Naja, es waren äh, natürlich vor allen Dingen Widerstände der Moderne, die sagte, das ist Retro, das ist Nostalgie, das wird Disneyland, es gibt eine miserable Dokumentation und das kann eigentlich nur, wie man heute sagen würde, Fake werden. Deswegen haben wir zum Beispiel unsere Satzung durch Juristen prüfen lassen, ob wir in der Lage sind, die ja auch noch zu verloren gegangenen Baupläne, die es nicht mehr gab, zu rekonstruieren und mit dem Modellbau dieser sehr stark äh, modellierten Fassaden anzufangen und dafür Geld auszugeben. Und das haben Leute rausgekriegt, die den Palast retten wollten. und die also den Palast der, der Republik, der, Republik der 1973 und, und, dort erbaut wurde ja. und der dann
1: als Asbest verseucht 1990 geschlossen
2: wurde. Ja, und die haben uns bei der Staatsanwaltschaft angezeigt. Ich hätte gemeinnützige Gelder veruntreut, Spenden veruntreut und anderes mehr. Und das haben sie gleich durchgestochen an die Frankfurter Allgemeine und den Spiegel. Und da gab es großen Bericht, Baudin unter Untreueverdacht, wo sind die Millionen geblieben? War nicht vergnügungssteuerpflichtig, was ich da erlebt habe. Wir haben uns dann einen Strafverteidiger genommen und konnten den Staatsanwalt davon überzeugen, dass das nichts anderes war als der Versuch, uns abzuschießen. Eine Intrige, dass an der Sache nichts da war und wir konnten das auch beweisen. Und da hat die Staatsanwaltschaft wegen erwiesener Unschuld das Verfahren gegen mich eingestellt. Ich war damals drauf und dran auch aufzugeben. Aber ich habe immer im richtigen Moment die richtigen Freunde gehabt. Und der, einer dieser Freunde sagte mir: Bei Ihnen, wenn Sie jetzt aufgeben, glaubt jeder, dass da was dran ist. Und Sie kriegen es nie wieder weg. Dann hatte ich als Vereinsvorsitzenden damals, das war ein großes Glück für mich, Richard Schröder gewonnen. Richard Schröder war der Fraktionsvorsitzende der SPD in der frei gewählten Volkskammer der DDR, war Mitglied des Ethikrates, Verfassungsrichter und. Dekan der Philosophischen und Theologischen Fakultät an der Humboldt-Universität. Also ein sehr bekannter Mann. Und dem hat es richtig Spaß gemacht, diese Sache aus der Welt zu schaffen. Und sie brauchen in so einer Sache keine Einsamkeit, sondern müssen immer Partner haben. Und äh, das hat geholfen. Aber wir haben eben auch von uns aus nicht aufgegeben, weil wir ja nun immer dabei waren, neue Freunde zu gewinnen und diese Spendensammlung ursprünglich war es 80, aber dann kriegt Millionen, aber dann kriegt wir noch eine Kuppel und drei Portale dazu, waren es plötzlich 105 Millionen zusammen mit dreieinhalb Millionen Ziegelsteinen, die die Wände ausmachten, in die der Sandstein erst eingelegt wurde. Das ist im Grunde ein heller Wahnsinn, sowas zu versprechen. Aber wir haben es einfach getan, weil wir aus dem Feedback unserer Unterstützer merkten, da ist eine große Bereitschaft, eine Sehnsucht. Die Uniformität der Moderne, die, die viele Städte vergleichbar gemacht hat und die Individualität weggenommen hat, hier in Berlin wegzunehmen, auch eine Sehnsucht nach einem Berlin, das ja am längsten die Kriegsfolgen als deutsche Stadt zu tragen hatte. München hat schon 1950 beschlossen, sich in der alten Struktur als Residenz und Oper wieder aufzubauen. Frankfurt hat eine andere Entscheidung gemacht und hat erstmal die Hochhäuser gebaut, aber den Römer haben sie aufgebaut. Und jetzt später, um die Stadt auch wieder in ihre Geschichte zu führen, den Krönungsweg. Aber in Berlin ist der Krieg eben erst 1990 zu Ende gewesen, durch die Wiedervereinigung. Und dadurch bestand erst die Möglichkeit, das zu bebauen. Und da haben wir eben im Schneeballsystem unsere Freunde gewonnen. Das steht ja an der Börse als Insidergeschäft unter Strafe. Drei Leute rechnen sich aus, wie sie reich werden können und finden genug Dumme, die das bezahlen und pleite gehen. Bei uns war das Schneeballsystem absolut legitim und legal, weil wir, wenn wir einen gewonnen hatten, der ja sein Geld schon los war. Denn er wusste, er kriegt nichts dafür, außer die Versprechen, das Schloss zu bauen. Und wenn der dann Freunde animierte, auch Geld zu geben, dann entstand aus einem Schneeball, den wir oben losgelassen hatten, unten am Fuß des Berges eine Lawine. Wenn äh, rational sich hinstellen und zu Leuten gehen und sagen, ich brauche dein Geld, dann sagen sie, ja, ich weiß ja selber, dass ich mein Geld auch brauche. Ja. Aber wenn sie begeistern, dann kriegen sie was. Sie haben das Beispiel Frankfurt angesprochen, nach dem Krieg. Die
1: Paulskirche musste wieder aufgebaut werden, um das Jubiläum 1948, also 100 Jahre Nationalversammlung, relativ gut über die Bühne zu kriegen. Das Goethe-Haus wurde sehr schnell wieder aufgebaut. Da gab es natürlich auch Bedenken und Proteste und Einspruch, dass man sagt, wir brauchen ja. erstmal Wohnungen. Sie haben diesen neuen Krönungsweg angesprochen. Es die gibt alte jetzt, Oper es, Die alte Oper, jetzt wird die Oper saniert, auch da ist ein großer Streit entbrannt, das ist was anderes als Rekonstruktion, mhm. aber auch da gibt es den Willen eines einer Gruppe in der Bevölkerung, das alte Schauspielhaus wieder zu rekonstruieren, jedenfalls die Fassade, also so wie, wie beim Berliner Schloss. Es gibt diese Diskussion immer wieder, auch die Paulskirche, die jetzt sanierungsbedürftig mhm. ist, wenn wir wieder so aufbauen, wie sie 1848 gewesen ist und da werden sehr schnell so soziale Argumente gebracht, wir haben das Geld dafür nicht, wir müssen Schulen bauen, wir müssen Wohnungen bauen, wir müssen Kindergarten bauen. Haben Sie sowas auch erlebt Berliner Ja natürlich. Schloss.
2: Vergessen Sie nicht, dass in Berlin durch das Zusammenwachsen der beiden Stadthälften ursprünglich keine Arbeitslosigkeit war, weil sowohl Ostberlin sich eine gewaltige Verwaltung leistete und auch Westberlin um Arbeitslosigkeit, die ja angreifbar gewesen wäre, zu vermeiden. Und dann kam der Wegfall der Bundesunterstützung und es gab plötzlich in Berlin extrem hohe Arbeitslosigkeit. Und auch heute hängt noch ein hoher Prozentsatz der Berliner am sozialen Tropf, das heißt, kriegt in irgendwelcher Form Staatszuschüsse für sein Leben. Und dann ist natürlich klar, dass dann gesagt wird, wir brauchen Schulen, wir brauchen Wohnungen und so ein Schloss, das ist doch ein Fake. Aber die Leute sehen nur das Heute und ich finde, man muss auch die Zukunft sehen. Jede Stadt, die irgendwo einen Leuchtturmcharakter hat, es begehrt bei den Menschen, wird besucht, die Besucher lassen ihr Geld in der Stadt. Und da in Berlin, das vor dem Ersten Weltkrieg die größte Industriestadt der Welt war, kaum noch Industrie ist, weil die Industrie in den Westen weggemacht hat, weil sie hier unter der Bedrohung der DDR und der Russen keine Entwicklungschancen sah, ist plötzlich eine der meist touristisch besuchten Städte überhaupt in dieser Vielfalt. Und ich glaube, dass wenn die Mitte eingeweiht wird mit dem Humboldt-Forum, bei dem man mit Besucherzahlen von drei bis vier Millionen im Jahr rechnet, auch das Schicksal der Mitte vorbei ist, von dem Michael Mönninger, der auch mal für die FAZ schrieb als Architekturkriter, gesagt hat, es sei die Tragik der Mitte Berlins, als der Aufmarschplatz da war, dass sie nie mehr ihrer Selbstwillen aufgesucht wird, sondern nur durchquert auf dem Weg zu einem anderen Ziel. Und jetzt haben wir einen Haltepunkt da. Ich glaube, die Stadt wird enorm gewinnen davon. Das heißt, das Geld, was jetzt in die Fassaden gesteckt wird, ist möglicherweise sehr bald in vielfacher Potenz wieder in den Kassen. Über die Zweckbestimmung dieses Baus sprechen wir in unserer letzten Abteilung
1: mhm. des heutigen Doppelkaufsherr von Budin. Wir machen wieder Musik. Sie sind anscheinend ein Mozart-Liebhaber. Es kommt die Sinfonie Konzertante für Violine, Viola und Orchester, der langsame Satz. Ein Ausschnitt heraus. wir können nicht den ganzen spielen. Sind Sie Mozart-Freund
2: und vor allem der langsamen Sätze? Diese Sätze animieren zum Träumen. Und sie lassen einen das Aufregen, die Aufregung um einen herum sehr schnell vergessen. Das heißt, sie geben mir unglaublich viel Kraft Aber ähnlich ist mit Bach und wenn ich Brahms Erste oder Brahms Requiem höre, gehe ich genauso auf. Aber in so einer Setzung, Brahms Requiem zu spielen, ich glaube, das wäre nicht passend. Also habe ich mich für Mozart entschieden, weil er ein Ohrwurm ist und Sie haben ja Hörer, die Ohrwürmer mögen.
1: So beginnt das Zwiegespräch der Violine und der Viola mit dem Orchester in Mozarts Sinfonia Concertante. Renaud Capuçon und Antoine Amistit waren die Solisten, zwei Franzosen, Schotten, das Scottish Chamber Orchestra, bildeten das Orchester. Das Ganze in einer Sendung, die sich mit dem Wiederaufbau des Berliner Schlosses bzw. der Fassade des Berliner Schlosses beschäftigt, hinter dem ein ja, Herr von Bodin, Sie haben das gegründet, diesen Förderverein Berliner Schloss, 27 Jahre nach der Gründung steht das Ganze vor der Vollendung und ich habe den Eindruck, dass man nicht so recht weiß oder ist doch sehr umstritten war, was man denn dann mit dem Gebäude eigentlich machen soll. Das ist ja ein bisschen ungewöhnlich, normal baut man, wenn man weiß, was man braucht. Hier ging es darum, diesen Platz wieder zu beleben in der Mitte Berlins gegenüber dem sehr solitär und überproportional dastehenden Dom, der um 1900 erst gebaut wurde. 2002 hat der Bundestag beschlossen, das Schloss wieder aufzubauen. Dann wurde 2009 die Stiftung Berliner Schloss Humboldt Forum gegründet. 2013 der Grundstein gelegt, 2015 war richtfest. Dann wurde beschlossen, eine Kuppel drauf zu setzen. Sie mussten noch ein bisschen mehr Geld einsammeln, um das alles ins rechte Lot zu bringen. Ja, und was wird jetzt daraus? Haben Sie eigentlich, Herr von Bodin, von Anfang an gewusst, was da rein soll? Haben Sie das mitbestimmt, Inhalte mitbestimmt? Oder
2: hat sich das so im Laufe der Zeit, wie man so schön sagt, erst ergeben? Das war natürlich auch wieder ein glücklicher Zufall. Im Jahr 2001 war ich bei einer Veranstaltung mit dem damaligen Präsidenten der Stiftung Preußischer Kulturbesitz, Professor Klaus-Dieter Lehmann, im Liebermann-Haus. Er ist jetzt Präsident des Goethe-Instituts. Und er extemporierte in einer Veranstaltung, auch zum Thema Schloss, seine Not in Dahlem mit dem Ethnologischen und dem Asiatischen Museum, die Gebäude in einem miserablen Zustand, die Feuersicherheit hinter der Amalia-Bibliothek in Weimar vor dem Brand, Milliardenwerte, die unersetzlich sind und dazu ein völliges Desinteresse des Publikums, weil wenn man in der Mitte Berlins plötzlich alle Museen mit Pergamon und einem hat, fährt kein Tourist mehr nach Dahlem, um sich einen Indianer mit Federn in dem ethnologischen Museum anzugucken. Bedarf 300 Millionen, um Dahlem zu sanieren, zu modernisieren, aber die Besucherfrage war damit nicht gelöst. Und dann kam man auf die Idee, weil ja die Schlossdebatte längst lief, aber kein Inhalt da war, es gab dann Leute, die wollten das Außenministerium, das ja auch gerade dann im Bau begann, äh, reintun, aber dann war die Presse dagegen. Das Ganze ist in erster Linie ein mediales Problem. Die schrieben dann von Schinkel zu Kinkel und das gilt ja gar nicht. Und die Berliner sagten, wir wollen die Mitte für uns haben, ohne sicherheitsrelevante Störung. Und dann kam diese Symbiose aus äußerem Schloss, das den Städtebau Berlins reparierte und der Vervollkommnung der Museumsinsel, wo bisher nur Europa seit der Antike drin war um die Kunst und Kulturen der fremden Kontinente. Ein Weltmuseum, das den Brüdern Wilhelm und Alexander von Humboldt, Wilhelm der europäische Teil, Alexander von Humboldt, der im Schloss mit diesen Museen, die nun auch völlig neu kuratiert werden. Und die Idee dieses Humboldt-Forums ist genial, aber eine der am schlechtesten kommunizierten Ideen, die es überhaupt gibt. Das liegt daran, dass natürlich vorher kaum einer den Mut hat, Ideen zu entwickeln, weil er dann möglicherweise Prügel kriegt. Und deswegen ist da eine ziemliche Stille und die Presse die wird immer unruhiger und die braucht ja die Sensation, entweder um reinzuhauen, aber nicht um zu jubeln. Und deswegen gibt ja, weil Jubel nicht zu erwarten ist, sondern Kritik, niemand das Preis, was vor einer Eröffnung dort stattfindet. Wer holt sich schon vorher gern Haue für eine Sache, die keine andere versteht. Das humboldt ist insofern eine geniale Idee. Es hat jetzt auch mit dem Professor Dorgalo, einen Generalintendanten, den ich sehr schätze, weil er über den Tellerrand seiner eigenen Sammlung wegguckt. Stellen Sie sich vor, Alexander von Humboldt wird zugeschrieben, ein Satz, der lautet, die gefährlichste aller Weltanschauungen ist die Weltanschauung derjenigen Leute, welche die Welt nie angeschaut haben. Da sind wir doch bei Pegida und da sind wir in unserer Migrantendebatte, da sind wir in der Globalisierungsdebatte. Und dieses Haus soll über die Vermittlung von Wissen über fremde Kulturen den Leuten die Augen öffnen. Denn nur wer versteht, hat Verständnis. Und wer Verständnis hat, hat auch Verständigungsbereitschaft. Nun haben wir 500.000 Exponate allein im Ethnologischen Museum und eine der wunderbarsten asiatischen Sammlungen. Das Ethnologische Museum war aber mehr nach dem System der Kunst- und Wunderkammern sortiert und dann stand da einer in der Vitrine und da war irgendwas und man sagte, oha. Und dann sah man zehn Jahre später dieselben Exponate wieder, ohne weitere Erklärung. Jetzt stellen Sie sich mal vor, dass Fachleute aus aller Welt aus diesen Sammlungen vielleicht 4.000 großartige Kunstwerke rausdampfen, die wir mit unserer deutschen Mentalität außer Rembrandt gibt es gar nichts, so in afrikanischer Kunst nicht entdeckt haben. Und die stehen wie Leuchttürme in den Räumen, die schneeweiß von innen sein werden, selbst die Fußböden, als bunte Animateure wie ein Leuchtturm drin. Und die Ethnologie erklärt dann im Umfeld zu diesem Kunstwerk das soziale, das klimatische, das zivilisatorische und religiöse Umfeld, in dem so eine Kunst entstand. Denken Sie daran, dass man in Mitteleuropa Amerika lange für Westindien gehalten hat. Es gab im Schloss eine Superporte mit einer Allegorie auf Amerika, der lehnen Indios sehr ordentlich gemacht an einem Elefanten. Weil der Elefant das Symboltier für Indien ist. Und Kolumbus ist ja auch auf dem Weg, den Seeweg nach Indien zu suchen, nach Westen gefahren. Deswegen hießen die Menschen Indianer und heute noch die Gruppe um Mittelamerika herum, die West Indies. Und Alexander von Humboldt hat mit dem Kram aufgeräumt und uns ein Weltbild, wie sie wirklich war, vermittelt. Und das ist eine Riesenchance, aber es hängt von den handelnden Personen ab. Es fängt damit an, dass die Bevölkerungsteile in einen solchen Raum kriegen müssen, der sich bisher für sowas nie interessiert hat, der aber am Stammtisch resoniert. Diese blöden Migranten, die uns hier alles kaputt machen und die Globalisierung. Dann haben wir die Gutmenschen, die uns jedes Jahr zu Weihnachten erzählen, Afrika ist ein sterbender Kontinent und wenn wir nicht Brot für die Welt geben, verhungert ganz Afrika. Dabei wächst dieser Kontinent um 30 Millionen. Jedes Jahr. Das heißt, wenn es uns gelingt, über das Humboldt-Forum die Augen zu öffnen, und die Kräfte neu zu lenken, indem die Hilfe für Afrika in Afrika stattfindet, keiner verlässt gern seine Heimat, dann ist es eine Herausforderung. Aber es kann auch sein, wenn es nicht gemacht wird in der Intendanz des Hauses und die Museumsdirektoren im Grunde nur Kuratoren ihrer eigenen Kunst sind das, das Umfeld nicht interessant ist, dass dann ein langweiliges Museum wird, das irgendwann überflüssig wird. Aber die Chance ist da, diese neue Aufklärung mhm. zu machen, im also Sinne
1: von Alexander von Humboldt. Zumindest ein Bewusstsein zu schaffen, ja. dass
2: Ohne Bewusstsein lösen Sie keine Probleme außerhalb der Grenzen Deutschlands
1: oder mhm. Europas wenigstens doch noch weitergeht mit ganz anderen mhm. Problemen und anderen Voraussetzungen und anderen Chancen vor allem. Herr von Bodin, Sie haben jetzt fast 100 Millionen Euro eingesammelt, um diese Fassade wiederherzustellen, sagen wir es mal so. Nächstes Jahr wird eröffnet, dann ist Ihre Aufgabe getan. Sie sind so begeistert und so findig. Was machen Sie dann?
2: Also einmal bin ich dann schon über 78. Zweitens habe ich eine große Familie. Wenn wir ein Weihnachtsfoto machen, sind 27 Menschen da drauf und mit zwei haben wir angefangen. Und ich habe eine Frau, um die ich mich auch mal etwas mehr kümmern müsste, weil ich ja sehr viel in Berlin gewesen war und sie hat das alles ertragen. Das heißt und wenn man dann 78 ist und sagt, und jetzt rette ich den Berliner Flughafen, um irgendeinen Blödsinn <lacht> zu machen, ne? dann kann man nur sagen, es gibt ja Peters Principle und das darf man auch nie aus den Augen verlieren. Peters Principle heißt, man wird so lange in einer Aufgabe wachsen, bis man sie nicht mehr bewältigt und dann scheitert man. You always reach the point of incompetence. Und da soll man ein bisschen bescheiden. Ich habe ja was geschafft, das genügt. Michael Jackson, ja. das ist überraschend, dass Sie sich
1: zum Schluss der Sendung ja. den Thriller gewünscht haben. Das Stück, mit dem Michael Jackson groß geworden ja.
2: ist, als Mozart-Freund. Was fasziniert Sie an diesem Sänger? Michael Jackson war für mich einer der musikalischen Popmusiker überhaupt. Er hatte ein Rhythmusgefühl, ein Musikalitätsgefühl. Er konnte Dissonanzen in seine Gesang so einbauen, dass man fasziniert war. Es war keine mathematische Dissonanz und vielleicht fühlte ich mich ihm zu ihm so hingezogen, weil er höchst emotional seine Musik machte. Er improvisierte eigentlich, bis es saß. Und er war ein Anhänger größter Perfektion. Und auch das mussten wir beim Schloss leisten, damit es eben nicht als Disneyland heute verspottet würde. Wir haben mit einer Akribie gearbeitet, mit Computerunterstützung und einem, dass es gelungen ist, wie selbst Denkmalpfleger und Fachleute sagen. Also Michael Jackson, so verrückt er in seinem Privatleben vielleicht gewesen sein mag, ist für mich ein ganz großer Musiker gewesen mit einer hohen Emotionalität und Kunst. Sagt Wilhelm
1: von Bodin, heute zu Gast in Doppelkopf in HA2 Kultur. Gastgeber war Andreas Bomber. Vielen Dank für das Gespräch. Vielen Dank fürs Zuhören.